0: Olá pessoal, estamos iniciando mais um Teologicamente, o seu podcast de teologia Aqui quem vos fala é o John e no episódio de hoje nós iremos falar sobre vida de seminarista. E quem vai estar participando no episódio de hoje é o Rodrigo de Cristo. E aí, Rodrigo, tudo bem com você, cara?
1: Fala, John. Tudo bem, meu querido? E você aí? Tudo certo?
0: Tudo certo. Graças a Deus, cara. Rodrigo, fala um pouquinho pra gente aí sobre você.
1: Opa, tranquilo. John, primeiro eu quero agradecer pelo convite. Tinha que agradecer. Fiquei muito feliz, cara, de receber o convite, participado teologicamente. É um prazer estar com vocês e espero que, que esse bate-papo aí possa edificar os ouvintes. João, eu sou do sul de Minas Gerais, uma cidade chamada Itajubá, é, sou casado com a Vanessa e aqui em Itajubá estou servindo na igreja local, a igreja do Redentor em Itajubá. Nós estamos praticamente plantando essa igreja aqui em Itajubá. E estou cursando o quarto período do, do curso Livre em Teologia do Seminário Martin Busser, que fica em São José dos Campos.
0: É isso aí, Rodrigo. Eu que agradeço, tá? E sinta-se à vontade no Teologicamente.
1: Valeu, meu querido. Muito obrigado.
0: Amém. É, a gente vai ver, né, Rodrigo, nós vamos estar falando aqui né, a respeito de alguns aspectos relevantes sobre estudar teologia. É, algumas questões sobre a espiritualidade, sobre ter uma vida de oração, uma vida de devoção, os diferentes conceitos sobre a teologia, não é mesmo?
1: Isso, é isso mesmo. Vamos conversar um pouco sobre teologia, sobre seminário, a importância né, de, de se estudar, é, até que ponto isso é importante para nós. Vamos, vamos bater um papo sobre isso.
0: É, pessoal, daqui a pouco o Rodrigo vai estar falando mais um pouco com vocês. Antes, deixa eu só passar alguns Nós estamos aí nas mais variadas plataformas de podcast. Você pode nos encontrar na Anchor, Deezer, Spotify, Tune, Cashbox, Google Podcast, em todas essas plataformas mais conhecidas. Estamos também no Spotify. Ah, então você pode pesquisar lá como Teologicamente. E assim que você encontrar, inscreva-se né, e fique por dentro aí de todos os nossos episódios que já foram ao ar. Olha, e nós estamos também nas redes sociais. Você pode pesquisar aí nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Facebook, no YouTube e no Twitter, como Teologicamente Oficial. É, vá lá, se inscreva. E não apenas se inscreva, mas você precisa também ativar a notificação. Porque se você só se inscrever, vai ficar só como um número. Mas quando você ativa a notificação, toda vez que sair um conteúdo lá, você vai ser notificado, tá bom? Isso aí são questões de algoritmos e isso é muito importante. Bom, então vá lá, se inscreva, ativa a notificação e fique por
2: dentro de todo o nosso universo teológico. Olá pessoal, aqui quem fala é o Willy do Resenha Teológica e esta é minha indicação de livros para o Teologicamente. É, a minha indicação de hoje é o mais recente livro do Dr. D. E. Carson, lançado aí pela editora Vida Nova, é, com o título Soberania Divina e Responsabilidade Humana: Perspectivas Bíblicas em Intenção. É, o Dr. Carson é aí a maior autoridade em Novo Testamento que nós temos hoje é, vivo. É, tem uma ampla é, gama de obras escritas é, sobre o Novo Testamento. E nesse livro, que é uma tese de doutorado do Dr. Carson, ele vai trabalhar esse tema tão discutido aí entre calvinistas e arminianos, que é como conciliar é, a soberania divina e responsabilidade humana o Spurgeon já deu uma resposta a isso há um tempo atrás, mas enfim, o pessoal ainda continua discutindo, e o doutor Carson, então, vai escrever esse livro para dar uma ajuda nessa discussão. Ele vai trabalhar, então, sobre esse tema, sobre essa discussão no cânon hebraico, no cano do Antigo Testamento, ele vai trabalhar também sobre essa discussão nos escritos judaicos intertestamentários, como que o judaísmo de segundo tempo enxergava isso, e ele vai trabalhar também sobre essa questão nos escritos joaninos. É um livro interessante, é um livro que vale a pena você é, conferir para você se aprofundar aí na teologia é, nesse tema Essa foi a minha dica literária de hoje. Acompanhe minhas redes sociais é só você procurar resenha teológica no Instagram e no Youtube. Até a próxima Pessoal, vocês acabaram de ouvir esta indicação literária? Mas e aí? O que vocês acharam? Legal, né? Pois bem, vocês podem adquirir esta indicação no link que vai estar aqui embaixo, em algum lugar na descrição deste podcast. Assim que você clicar no link, você será redirecionado para uma nova página, e nesta página você terá maiores informações sobre o livro, o autor e como adquirir. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A cada compra que vocês fazem através dos links do nosso podcast, você estará ajudando diretamente o Teologicamente. Pois em parceria com a Statter Shop, o Teologicamente ganha uma pequena comissão de cada venda que é feita. E assim, você estará nos ajudando a manter esse projeto no ar. Pensou em comprar livros? Compre na Statter Shop, parceiro autorizado da Magazine Luiza.
0: Muito bem, estamos de volta. Bem, Rodrigo, você falou que faz seminário no Martin Busser, né, é, fala um pouquinho pra gente aí a respeito do seminário Martin Busser.
1: Legal, então é isso aí, eu, é, eu ingressei no seminário em 2019, o seminário Martin Busser ele fica em São José dos Campos e é um excelente seminário, cara. superou todas as minhas expectativas, tem gostado bastante
0: isso é, é e como a, a nossa proposta aqui né, do podcast nós vamos estar falando sobre teologia sobre seminário e até mesmo sobre vida de seminarista né é, nesse sentido o Rodrigo é, quais leituras né você indicaria aí para para um seminarista ou para um seminário qual, quais seriam as suas indicações
1: Bom, nós, nós temos tido bastante leitura obrigatória lá no seminário tá? e muitas delas é, têm me ajudado bastante, como por exemplo, nós temos lido, é, lido livros de história do cristianismo, né? história da igreja, é, teologia sistemática, livros de apologética, que são defesas da fé, é, estamos lendo também um clássico, que são as, as Institutas de Calvino, que é um livro excelente. E aproveitando aí, gostaria também de dizer que tem um canal no YouTube só com indicação de literatura cristã, né, de boa, litera boa literatura cristã. O canal se chama Leituras que Edificam e ele, e ele tá dentro do canal De Cristo Produções. Então fica aí o meu convite para os ouvintes que quiserem acessar depois. O canal Leituras que Edificam, lá eu faço review e indicação de vários livros bons que têm edificado minha vida.
0: É, eu acredito, né, Rodrigo, que você já deve ter ouvido assim, muitas histórias a respeito de seminário, ou já tem assim, algum conhecimento de algum seminarista ou conhecido, é, mas assim, no seu entendimento, como você vê assim, os seminários hoje em dia no Brasil? É, a sua avaliação tem sido positiva, tem sido negativa? Conta pra gente, cara.
1: Sim, cara, nós temos muitos seminários, né? É... Vejo bastante divulgação na, nas redes sociais e tudo. É, o conselho que eu daria para a pessoa que está pensando em ingressar no seminário é de pesquisar bem né, o seminário antes, procurar saber da, da, da grade curricular, quem são os professores, é, como eles servem a igreja, porque infelizmente, John, nós, nós temos ouvido e sabemos, isso não é de hoje, mas... Está cada vez mais forte isso. É, muitos seminários eles estão com viés muito, muito de teologia liberal. né Então, nós temos muitos professores uhum. que são liberais e isso acaba, ao invés de ajudar o seminarista, acaba atrapalhando. Então, é, o conselho que eu daria é procurar um bom seminário, é, talvez um seminário confessional ou um seminário é, voltado para teologia reformada que eu acredito, eu penso que esses são os, são os melhores, cara.
0: Correto. E você acha, assim, também que... É, você falou a respeito da teologia liberal. Você acredita também que os seminários têm tido muito, assim, essa... É, tem, -se, tem se influenciado também pela teologia da missão integral, teologia da libertação?
1: Sim, cara, eu acredito que sim. Nós temos muitos é, mestres, né, muitos professores que acabaram seguindo por essa linha, né, por essa por essa linha da, da teologia, que, que, ao meu ver, não, não, é um, não é algo saudável. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Procurar bem é, um seminário que seja saudável e teologicamente é, correto, né? Uhum. Para que a gente possa criar aí uma 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 cosmovisão certa do que é o cristianismo, de como... como Defender a nossa fé, enfim.
0: Isso aí, isso aí. É, e você, assim, como seminarista, né? Você tem feito muitas provas, muitos trabalhos. Como é que é?
1: <risos> Sim, cara. É, a demanda ali do seminário Martin Busser, cara, é um pouco grande. É, mas, mas vale a pena, cara. Vale a pena cada, cada momento ali. É, investido né, uhum. nos estudos. Assim, nós temos bastante literatura, provas, trabalhos para fazer, uhum. mas são, são todos voltados ali para que a gente possa construir mesmo né, um caráter ali de, de um servo, de alguém que vai poder servir bem a igreja local depois.
0: Ótimo. É, e assim, qual, qual é a importância que você vê assim, de se fazer um seminário teológico. Qual a importância que você daria a isso? Até um conselho, né? Qual o conselho que você daria a respeito dessa importância, né?
1: Sim, sim. É, eu penso que é muito importante, cara, fazer um seminário teológico, né? Eu costumo fazer a seguinte analogia. Imagine que você está doente, precisando de um médico para te tratar, e aí você pode escolher entre um especialista, alguém que estudou durante anos, né? Se dedicou à sua profissão e alguém que nunca estudou. É, qualquer pessoa que esteja né, em sã consciência vai escolher claro, o um especialista e eu penso que no cuidado do rebanho da igreja, no cuidado teológico, uhum. né, não pode ser diferente, né? Sim. A pregação da palavra é o coração da igreja. Sim. A, a, a igreja saudável, ela tem que ter um púlpito saudável. E o púlpito saudável, ele vem de líderes que se dedicam ao estudo das escrituras, uma vida de devoção, de doutrina. Então é muito importante fazer um seminário teológico para você poder servir bem a igreja. E eu quero também deixar... É, Deixar que, claro que nem todo seminarista ele tem um chamado né, ou, ou uma vocação para ser um pastor. Uhum. Mas todo pastor deveria fazer um seminário, sim.
0: É, eu acredito que em relação, como você falou, dessa importância, né, tem tido assim, um certo preconceito né, em relação à teologia. Mas, assim, na minha visão, eu vejo que hoje em dia esse preconceito... Ele, de certa forma, tem caído muito, porque muitas pessoas têm visto, né? E tem... Principalmente com a advento da internet, né? Porque as pessoas estão vendo... Uhum. De certa forma faz uma... Tem feito, Aqui né? Aqui estão ah. resultados. Obrigado, Google. <risos> Obrigado, Google. É sempre quando não precisa. Aí. É.
1: Cara, aconteceu isso comigo no seminário, você acredita, cara? Meu celular travou, cara, no meio da aula. E aí a... O, ah, o Siri ficou respondendo, cara. Não encontramos o que você falou, cara. E eu tentando destravar o celular do É cara, sempre na cara, hora ele, que ele eu é, tô aqui. É bem ele... na hora que eu não preciso. Cara. realmente.
0: Mas vamos lá assim eu tenho eu tenho visto assim que esse esse preconceito em relação à, à teologia é, eu acredito que a gente precisa amadurecer muito mas eu acho que esse preconceito tem caído bastante até como a gente vê pelo advento da internet aí lá tem muitos pastores pregando expositivamente, positivamente ensinando a Bíblia e aí essa pessoa que está vendo lá assistindo né aprendendo compara né com o seu pastor lá da sua igreja lá que só está é, fazendo pontos contando história da sua vida e não faz uma aplicação adequada não faz uma exposição adequada então na minha visão eu tenho visto que pode ser que na sua avaliação seja outra mas eu tenho visto que esse em relação a esse preconceito em relação à teologia ou o estudo da teologia, ela tem caído um pouco, né? P Bem, pelo menos essa é a minha visão.
1: Sim. Não, realmente, cara, eu concordo com você. Penso que que Deus tem sido generoso e gracioso. Eu penso que nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos voltando realmente para as Escrituras, né? Para a pregação expositiva, para pregação que faz a, a análise histórico da dos, dos textos e não somente a alegoria né? é, durante um tempo do cristianismo a gente via muita questão da alegoria e, e muito preconceito entre espiritualidade e teologia, né, as pessoas achavam que as duas não, não poderiam andar juntas é isso, então a gente via muita pessoa falar ah, se o cara é teólogo ou, ou ah, se o cara estuda teologia ele vai ser uma pessoa muito racional muito fria, e a pessoa que não, que não estuda teologia ela fica mais na questão do mistério isso. né, mas, mas eu penso que assim as duas elas têm que andar juntas cara, ela tem que é, a teologia e a e a espiritualidade, vamos dizer assim, elas precisam andar juntas, em perfeito equilíbrio, né? Acho que só assim a gente vai ter uma vida cristã saudável, gerando frutos para a glória de Deus. Mas o que você falou, eu também concordo, cara. Eu, eu creio que já, a gente já sofreu muito mais preconceito, né? A igreja já sofreu muito mais preconceito com isso, mas as coisas parecem que estão se, se alinhando nesse, nesse ponto, sim.
0: É igual, por exemplo, um exemplo, é, como na, na faculdade eles pediram para mim fazer atividade extra. Uhum. E na atividade extra que eu estou fazendo, eu estou fazendo um seminário na, na Assembleia de Deus. Uhum. E assim, esse seminário que... Tem um rapaz que é bastante amigo meu, ele é presbítero na Assembleia, é, e ele falou para mim, João, agora a, 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 até a Assembleia de Deus está mudando. Uhum. É, bem, pelo menos ele disse em relação né, ao que ele entende, uhum. em relação a isso. Ele disse que agora até a Assembleia de Deus, ela, os pastores precisam fazer o seminário para poder, para quem deseja ser pastor, enfim, precisa fazer o seminário que a denominação, que a instituição tem. Legal. Então, ou seja até a Assembleia de Deus, né, que tem essa essa tinha um pouco acredito, um pouco essa um preconceito em relação à teologia, não que eles não não, não fazem no estudo de teologia, mas até agora a Assembleia de Deus está mudando a visão em relação a isso, né? Então, é, de certa forma, isso vem para mostrar mesmo que em relação ao preconceito teológico ela tem caído um pouco, né?
1: Eu acho isso muito importante, cara. É igual igual eu comentei um pouco atrás. Eu penso que o, 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 o líder da igreja, né, o pastor ele precisa fazer um curso de teologia, cara. Ele precisa buscar, conhecer mais o Senhor e ter uma vida de devoção, claro também, né? Devoção e doutrina têm que andar juntos. Então, assim, é, muitas igrejas acabam nomeando e, e precipitando em colocar as mãos, né, sobre sobre a cabeça das pessoas e ungí-las como líderes e pastores, às vezes só por um por um talvez algo mais emocional, então isso é perigoso, né? Porque aí o líder ele acaba não tendo fundamento, base bíblica para cuidar do rebanho e para alimentar mesmo o rebanho, né? Eu falo a, a pregação expositiva, as doutrinas da graça e, e conhecer a teologia reformada. Eu costumo brincar com o pessoal que é, é praticamente um caminho sem volta, né? Quando você conhece e começa a se, a, se alimentado com a exposição mesmo das, das escrituras é, com do, conhecendo as doutrinas da graça e, e a teologia reformada né, em todas as suas ramificações, é um caminho sem volta, cara. Você começa, você entra e não consegue voltar mais a, a, ao que era antes.
0: É, é só que eu, eu acredito que a gente, nesse sentido, a gente precisa. É, Amadureceu. eu acredito que tem amadurecido muito, tem, tem tido bastante venda de livros teológicos na internet, né, bastante procura uhum. mas eu acredito que a gente precisa amadurecer muito, até porque Sim. Né, enquanto o Lutero estava lá fixando as 95 teses, essa terra ainda estava sendo descoberta <risos> e o é, Lutero gente... já estava protestando lá e a gente ainda estava sendo descoberto ainda
1: é, a gente precisa caminhar bastante ainda. precisa
0: caminhar bastante, mas Assim, a gente falou um pouquinho aqui a respeito da, da teologia da Missão Integral, né? A gente falou um pouquinho aqui também dessa teologia liberal. É, assim, quais seminários ou que seminários você indicaria, né? Para uhum. aqueles que desejam fazer um seminário, que, que talvez esteja em dúvida de por onde ele começa, o que deve fazer.
1: Sim. Bom, além do Martin Husser, é, eu indicaria o Charles Spurgeon. Parece ser muito bom também. É, um outro novo, que eu pelo menos eu conheci há pouco tempo agora, chamado Escola Convergência, parece ser muito bom também. Uhum. E nós temos tantos outros excelentes, né? Como os próprios seminários da Igreja Presperiana também são muito bons. O que eu recomendaria é que o, o, o ouvinte procurasse um seminário que tivesse uma, uma linhagem reformada, cara. Isso, uhum. isso eu recomendaria fortemente. Procurar uma que tenha uma linhagem reformada, porque eu penso que, é, que esse é o caminho para que a gente possa é, estudar com equilíbrio e ter tanto a vida é, acadêmica como a vida também devocional equilibradas ali, a teologia e a espiritualidade caminhando juntos ali. O podcast é uma mídia que cresce a cada dia e nós do Teologicamente não ficamos de fora dessa. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de streaming. Lá você encontrará temas bíblicos variados, entrevistas e o Devocional Reformado aprendendo o contexto. Fique ligado! Episódios mensais e semanais. Inscreva-se já na sua plataforma de podcast favorita. Nos vemos por lá!
0: E você, Rodrigo, como tem tido uma vida de seminarista, é... Como você tem feito para conciliar é, seminário, trabalho? Ou talvez é, tem gente que esteja nos ouvindo e esteja falando Nossa, mas eu trabalho tanto, não tenho tempo e preciso fazer um seminário A, a igreja está pedindo e eu não tenho tempo. E aí, cara?
1: Cara, essa é uma boa pergunta, muito boa pergunta O estudo no seminário ele vai demandar bastante tempo, né? São leituras, são trabalhos, enfim. O conselho que eu daria é que a pessoa organizar bem o tempo dela e criar uma disciplina de estudo diário. Eu sei que não é fácil, mas é possível. É só criar uma disciplina, um tempo para estudar todos os dias, que dá certo sim, cara. A pessoa consegue.
0: É, tem que ter foco, tem que ter objetivo e certeza daquilo que deseja, né? Porque senão...
1: Isso, exatamente. Senão a pessoa, ela vai desanimando e fica fica pro meio do caminho né mas não é impossível não dá para para estudar e trabalhar assim
0: é e outra coisa também é porque às vezes a gente pensa assim, só naquele cara que tá que tem um trabalho fora da igreja uhum. mas e aquele cara Rodrigo que tem o um trabalho dentro da igreja porque às vezes o, o, o camarada começa a fazer o seminário e às vezes ele começa a ficar mais fora da igreja por causa do seminário, porque tem que estudar, porque tem que ler, porque tem que pesquisar. Aí o cara começa a ficar mais no seu castelo de marfim Uhum, né? e, uhum. e esquece da igreja local esquece que tem que ajudar ali ou enfim, fazer algum trabalho dentro da igreja, aí o, o cara começa talvez a ficar como aquele como o ditado diz, né? aquele dinoss dinossauro Rex, né? Uhum. Com a cabeça grande e, e, os, braços e os braços pequenos e aí, jeans. cara?
1: Isso. Cara, lá no Martin Buster especificamente lá, né? Tô falando mais de lá porque é o que eu, a minha realidade. Nós somos encorajados lá a justamente a servir a igreja local. Inclusive nós precisamos é, servir a igreja local mesmo literalmente, porque nós precisamos prestar contas do seminário, dos trabalhos que nós estamos desenvolvendo na igreja local. Uhum. E isso é muito bom, cara, porque de, de certa forma nós estamos sendo preparados justamente para servir a igreja, né? Uhum. Então, nesse ponto específico do Martin Busser, os dois caminham lado a lado. Então, você... você é, caminham juntos ali, você serve a igreja e o seminário. Então, eles meio que te, te, já te vão te encaminhando nesse sentido. Agora, no caso de se algum ouvinte estiver fazendo algum outro seminário que não seja assim, eu, eu aconselharia a ele a procurar a liderança, procurar o seu pastor e... e Falar, cara, eu preciso servir a igreja local, né? Nós somos chamados a servir a igreja com os nossos dons e talentos. Então, é chamar o pastor e falar, ah, eu já estou estudando, eu preciso, né, né abro uma porta para que eu possa trabalhar aqui, talvez uma escola dominical, um estudo para jovens, para homens, sei lá, alguma coisa, né?
0: É igual assim essa faculdade a qual eu estou fazendo, é, tinha muitas matérias assim, muitas atividades, né, trabalhos da, da faculdade, que realmente eles encorajavam a fazer trabalhos assim pesquisas que envolvem você sair, né, do seu do seu campo assim de é, como a gente poderia dizer que te convoca a sair né, do seu, do seu uhum. conforto e você ir para ação ou você fazer sim, um trabalho sim. de pesquisa de campo ou você fazer uma pesquisa na sua igreja ou fazer, desenvolver um trabalho na sua igreja, isso é muito importante né Rodrigo?
1: Sim, muito importante cara, muito importante porque é, congregar é algo que que Cristo ordenou, né? Nós precisamos congregar e Deus nos deu dons e talentos justamente para servir o próximo, né? Servir na igreja. Uhum. Então nós precisamos desenvolver esses talentos. Ali, se a pessoa ela já, já está né, ali, é, está investindo para que ela possa. Servir melhor a igreja Então nada melhor do que já, já ir usando né? Já vai aprendendo e vai aplicando
0: Isso aí, você falou agora A palavra-chave, né? você tem que Absorver aquele conhecimento E depois transmitir esse seu conhecimento, né? E agora sim, Rodrigo, é, talvez uma coisa também que pegue muito é essa questão, por exemplo, assim, conciliar seminário e família. Uhum. Como é que é isso, cara?
1: Sim, cara, eu também... Ó, essa pergunta também eu penso que é muito importante. Muito importante. Nós não podemos nos esquecer que o nosso primeiro, nosso primeiro ministério é a nossa família, né? Uhum. E nenhum sucesso ministerial que custe a, a perda ou o desprezo da família... Penso eu, vale a pena. Então, primeiro o ministério é a nossa família. E aí entra novamente naquilo que eu comentei, da questão de se organizar, né? Manter uma disciplina e, e organização para que haja tempo para tudo, né? Mas o um conselho que eu dou é jamais sacrifique sua família pelo seu ministério. Ninguém de, deveria fazer isso. Então, a, a nossa família é o nosso primeiro pastoreio. Então, cuida da sua família e se organiza no seu tempo para que você consiga é, dar conta de tudo, né? Uhum.
0: É, e Deus, ele ele quando a gente se coloca diante de Deus verdadeiramente, né, com o coração é, disposto a servi-lo, é, é impossível. É, tudo isso não flui naturalmente, eu digo assim, não que vão haver vão dificuldades, mas flui é, naturalmente, eu digo, que a gente vai conseguir vencer né, esses empecilhos que às vezes vão surgir, mas... Com a uhum. graça de Deus e com a misericórdia de Deus, a gente consegue, né, Rodrigo, vencer esses desafios, né? Sim,
1: sem dúvida. E você falou algo muito importante, John. É a gente a gente é de, dependente 100% da graça de Deus, né? para que a gente consiga desenvolver tudo isso de forma é, prática, né? A gente precisa da graça de Deus, da misericórdia dele, né, cara? Porque senão a gente não consegue. Então, é igual você falou, é deixar tudo diante do Senhor orando, clamando, é, se há alguma dificuldade em alguma dessas áreas, né, seja no trabalho, seja na família, seja na organização do tempo, é pedir para Deus dando direcionamento e ajudando e
0: para as coisas irem se ajeitando, né. É isso aí. Olha, Rodrigo, uma vez eu ouvi um camarada dizer, ele foi perguntado sobre como estava sua vida de estudo, sua vida de oração, é, sua vida de leitura da Bíblia, sua vida de oração, de intimidade com Deus. O camarada ele Sim. disse, não, eu tenho estudado teologia, tenho lido, mas e aí, cara, é Estudar teologia, ler livros teológicos, é a mesma coisa do que você ler uma Bíblia, ter uma vida de oração. Como conciliar né, uma vida de, de estudo e uma vida de devoção?
1: É, cara. Eu penso que as duas elas, elas têm que andar juntas. Né? Não, não tem como a gente separar as duas. Né? O bom teólogo ele precisa ter uma vida de devoção e de doutrina. A teologia e a espiritualidade. É, quando nós observamos a vida, por exemplo, de muitos homens no passado que foram usados por Deus para edificar a igreja e que até hoje nós, né, comentamos sobre eles, estudamos sobre eles, deixaram um legado incrível para nós. Quando nós pegamos a vida desses homens com todas as suas dificuldades, com todos os seus problemas, o que eles tinham em comum era isso, eles tinham uma vida de devoção e de doutrina, né? Porque uhum. a gente comentou há pouco, infelizmente, a, a, aos tempos passados, muitas pessoas acreditavam que elas não poderiam andar juntas, né? Eles diziam, ou você faz teologia e se torna um cristão só racional, ou então você vive só na, na espiritualidade, ali no mistério, né? Como alguns dizem. Mas eu penso que ambas precisam caminhar juntas, né? No, no perfeito equilíbrio, para que a gente possa ter uma vida cristã saudável, cara. Senão, senão é. Como diz, a gente pode cair tanto no extremo de um lado como
0: do outro. É como um barco, né? Que você precisa remar com os dois lados porque se você remar com um lado só você vai ficar ali tá e volta, tá dando é. volta né? você precisa dos dois remos ali né
1: dos dois remos exatamente é muito importante cara inclusive assim o seminarista ele tem que tomar muito cuidado também é, para ele não cair no problema da da questão do orgulho né porque aí começa a estudar um pouco mais conhecer um pouco mais e às vezes ele se torna um pouco começa a se tornar um pouco orgulhoso e achar ah, cara agora eu sei mais e, ou às vezes até se dedicando muito só à questão é, acadêmica, uhum. de conhecimento, esquecendo da vida devocional, né da oração. oração é fundamental, a oração é a base de tudo. né O cristão, independente se ele é líder, se ele estuda teologia ou não, mas o cristão ele tem que manter uma vida de oração diária, né? leitura da palavra, meditação na palavra. Então, a gente não pode nunca esquecer disso, cara. É manter uma vida de devoção, de piedade, né? Mas também de doutrina, conhecendo mais a Deus, buscando mais conhecê-lo ali através do estudo da palavra. Que, até para que a gente possa adorar ele melhor também, servir a ele melhor.
0: Isso, com toda certeza aí. É, o equilíbrio é tudo, né? Ah, como tudo na nossa vida, o equilíbrio Sim. é tudo. É, se por um lado... Se por um lado a gente estuda demais, a gente acaba é, é, ficando muito sistemático, muito dogmático. Mas se por outro lado também a gente enfatiza o lado espiritual demais, uh, nós acabamos ficando muito é, realmente espirituais demais, né? E esquecemos dessa uhum. parte mais racional, que é a fé cristã. A fé cristã também tem o seu lado racional. Sim, é verdade. Precisa se trabalhar com a mente e com o coração. E só assim, antes de, de encerrar, é, em razão disso que você falou, uh, de estudo e oração, eu gostaria de indicar que o livro da, de Kelly Keppig, da editora Cultura Cristã, esse livro ele fala sobre pequeno livro para novos teólogos. E ele fala sobre né, como a teologia trabalha com a razão, com a oração, o estudo, a humanidade, o arrependimento. O livro ele vai tratar sobre isso. É Por que a gente está abordando, né, Rodrigo, de maneira bem resumida, Uh, mas é, você pode pesquisar, conhecer mais, se aprofundar nisso que a gente está falando, porque... Uh basicamente tudo vai se resumir nisso. Na vida de estudo, na né? é, vida de, bus de busca, de estudo, e na vida de oração, de devoção, de espiritualidade, de intimidade com Deus. Um bom teólogo ele vai é, conciliar essas duas coisas.
1: Sim, cara, e você falando sobre isso, eu, eu me lembrei da, de uma frase do, do R.C. Stuhl, que ele disse é, todos nós somos teólogos, né? todos são teólogos, uhum. basta saber se nós somos bons ou maus teólogos. Né? Então, todo mundo faz teologia. né? Uhum. A partir do momento que a pessoa ela tem alguma concepção de Deus, ela já está fazendo teologia. Até o ateu faz teologia. né? Então, uh, qualquer concepção que se tem de Deus ou de achar que Deus não existe, a gente está fazendo teologia. Então, a gente precisa saber, cara, a teologia que eu estou fazendo, ela é boa ou ela é ruim? Então, por isso é importante a gente dedicar tempo, estudar, conhecer mais a Deus. E, e é interessante esse livro que você falou, esse eu não conhecia, vou até anotar depois aqui para procurá-lo, procurá deve ser muito bom.
0: Isso, você vai gostar. <risos> <risos> Muito bem, estamos chegando ao fim de mais um Teologicamente. Eu quero pedir mais uma vez para vocês né, acessarem as nossas redes sociais, que é Teologicamente Oficial. E não se esqueçam né, de enviar as suas dúvidas, seus comentários, e até mesmo a respeito do que nós falamos aqui, a respeito de de uma vida de um seminarista, né, de uma vida de seminário. É, quais têm sido as suas experiências em relação a isso? É, o que você... É, já passou por isso, você que ainda é, deseja fazer um seminário, quais são as suas experiências, quais são os seus anseios, seus medos, as suas dúvidas, compartilhe conosco. E não esqueça também de nos procurar nas plataformas de podcast, que é Teologicamente. Caso você não tenha nenhuma plataforma de podcast preferida, você vá lá no Google e digita lá Teologicamente Podcast. Lá vai aparecer várias opções, é, então, aquela que você gostar mais, que ficou mais útil a você, se inscreva né, e fique por dentro aí de todos os nossos episódios já lançados. Bem, agora eu gostaria de ouvir as considerações finais do Rodrigo. Tá, Rodrigo, eu gostaria que você deixasse aí para a gente é, e deixasse também né, as suas redes sociais, o seu contato, para que os ouvintes possam estar te conhecendo melhor.
1: Oh, beleza, John. Cara, eu quero agradecer mais uma vez o convite... Agradecer aí a todos os ouvintes do podcast Teologicamente. Foi um prazer participar com vocês. Espero que esse bate-papo aí tenha edificado. E para me encontrar nas redes sociais é só procurar Rodrigo de Cristo. O D é mudo, Rodrigo de Cristo. É, né, esse, esse é o meu Instagram. Você vai encontrar também no Facebook, se colocar lá Rodrigo de Cristo. E aí pode me adicionar lá e Vai estar batendo mais um papo. Beleza? Foi muito bom estar com vocês. Obrigado, John, pelo convite, cara. Foi uma honra.
0: É isso aí, eu, eu que agradeço mais uma vez. É uma honra ter você aqui conosco. Espero que você possa voltar mais vezes, né, para estar tá falando aqui com a gente, conversando, falando das suas experiências como seminarista. Isso vai ser é, é, bastante produtivo e bastante edificante para todos nós. E eu quero agradecer também a todos vocês que nos ouviram até o final. Muito obrigado pela participação de vocês né? e que Deus possa nos abençoar. e Até uma próxima.